0: şarkıyı e, e, dinlediğiniz hocam?
1: Böyle birkaç kelimeyle söylenebilecek bir duygu değil bu. Kaybedilen, geri alınan kaybedilmemesi gereken bir geçmişin, bir vatanın, bir halkın, bir kültürün hikayesini söylüyorum bunu. Nesiller
0: boyu gelen bir acı Tabii burada ki hepimizin Elbette. yüreğini titreten bir şarkı bir şey bir türkü yaprak sayarın sesinden biraz verelim istedik ne yaşadı Kırım halkı yani bu, bu türküde bize anlatılan bu geçirilen duyguyla ne, ne yaşadı Kırım halkı
1: burada zaten konuşacağız herhalde ama e, bahsettiğimiz çok köklü bir halkın onun ortaya koyduğu Yüzyıllara, bin küsür yıla dayanan bir kültürün, bir varlığın, bir geçmişin hikayesi. Ve o hikayenin aslında son 250 sene içinde defalarca gerçek manada yok olma tehlikesi yaşaması, yok olmasının hedef alınması, her seferinde tadibe batıp tekrar çıkması... Hı hı. E bunu bir kere değil, bir, iki, üç, dört, bilmiyorum bunun sayısını daha da çoğaltmak mümkün. Onun için e, bu türkü ve aslında bunun gibi daha başka türküler de var. Bu hikayeyi tabii ki hatırlatıyor. Onun acısını, sızısını hatırlatıyor. E, başta da söylediğim gibi, tek bir cümleyle ifade edebilmem kolay değil. ...onun hikayesini. Ayrıca ben özellikle bu ıı, Türk'ün hikayesini de biliyorum. 1960'ların hı hı. Iı, sonu da 67 olması lazım. Ee, kendisine yasak olan Kırım'a gelen bir Kırım Tatarı'nın ıı, yazdığını biliyorum bunun. Ee, ve Sovyet zamanında... Iı, ...gizli olarak, aslında gizli değil, şöyle... Hı hı. ...halk arasında açık olarak... Hı hı. ...fakat resmi olarak, gizli olarak... ...bu türkünün her şekilde söylendiğini... ...yayıldığını biliyorum. Çünkü o yıllarda... ...1960'lı, 70'li yıllarda... ...hatta 80'lerin sonlarına kadar... ...Sovyet da, Rusyası dönemi... ...tabii, tabii ki, kırım üzerindeki... bu Kırım Tatarları... ...tamamıyla sürgündeyken... ...hatta varlıkları resmen kabul edilmezken... ...öyle bir halk yok... ...denirken... ...ve e, sürgünde bırakın kırım kelimesini deniz kelimesini bile zikretmeleri e, caiz değilken bu Deniz, şaka...
0: deniz niye? E,
1: tabii ki çünkü deniz bulundukları sürgünde Özbekistan'da deniz falan yok <gülüyor> e, deniz derken nerenin denizini kastediyorsun? Karadeniz. E, tabii ki e, onun için e, böyle bir ortamda e, bütün e, halk toplantılarında kapalı toplantılarda tabii ki ...toylarda yani düğünlerde... ...toplantılarda, halk arasında... ...işte bu türkü dinlediğiniz... Ey ...Güzel Kırım türküsü... Ee defalarca söylenene geldi ve bugüne kadar ulaştı.
0: Onca baskı ve onca evet. yasa rağmen de bu türkü susturulamadı. Eurovision evet. şarkı yarışında, Eurovision şarkı yarışmasında da söylendi. Evet. Cemal aslında onu da bir kısaca başlangıçta dinleyelim. Evet. Hani bir halkın sesinin bu anlamda nasıl susturulamadığını Hı-hı. da belki e, görmüş oluruz Ukrayna'da. Hı-hı. Eğer varsa çok kısa onu da izleyelim. Siz Cemal'i tanıyorsunuz bu şarkının. Cemal'i
1: tabii ki Cemal'ın kendisini de tanıyorum. Ailesi, babası benim çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir dostum. Alim Cemalettin Kırım'ın güneyindeki Kuruözen köyünde yaşar. Hatta oradaki cami cemiyetinin reisidir. Yani Kırım'daki cami cemiyetinin evet. o yaşadığı bölgenin cami cemiyetinin evet. başkanı. aynı zamanda çok çok kıymetli bir müzisyendir. Alim aga Cemal'a da onun kızı. Cemal'a asladı Suzan'la Cemalettin oğadır. Onun hı hı. Cemal'a ismi dedesi Cemalettin'in ismini, onun hatırasını yaşamak için kullandığı isimdir.
0: Dinleyelim bir kısaca evet. yani aslında bu sesin dünyaya da nasıl evet. gittiğini, Kırımların sesini duymak açısından. Buyurun. <gülüyor> 1944 şarkının adı Kırım'a olan hasreti anlatan Ey Güzel Kırım'ın bugünkü müzik diline uyarlanmasını anlatıyor. Efendim bir Kırım Tatarları deyince Türkiye'deki biz birçok tarihçi tanıyoruz. Siz de o tarihçilerden birisiniz. Kemal Karpat sizin hocanız, i̇şte Halil İnalcık yine İlber Ortaylı ve... E, tabii birçok başka ünlü isimler de var ama hani bu üç isim özellikle e, Kırım Tatarları deyince Türkiye, modern Türkiye tarihinde önemli. Tarihin öğretilmesinde çok önemli. Bu tarih olan ilginin sebebini size sorarak başlayayım. Efendim konumuz yerin. Masamızın üzerinde müthiş kitaplar var. Hatta nadir kitaplar var aramızda. E, ve aslında Kırım Türklerinin yaşadıklarının hepsi bu kitapların içinde. Müthiş bir hazine var şu anda. Bir sermaye gibi görüyorum ben şu masanın üstünde bu kitapları ama tabii bütün bu sermayeyi bugüne bize taşıyan hocamız Profesör Doktor Hakan kırımlı ben böyle tanıtmadan söze girdim ama zaten size herkes tanıyor Hı-hı. sohbetin seyri içinde de daha yakından tanıyacağız sizi Hı-hı. bu tarihe ilgisi kırım Türkiye'de kırım tatarlarının dinlemek istiyorum sizden şöyle
1: söyleyeyim tarih bütün insan malıdır. yani falan ülkenin tarihini sadece o ülkenin mensupları yapacak diye bir şey söyleyemeyiz. Eğer öyle olsaydı bugün Türk tarihinin sayısız Yabancı meçesini çalışan evet. bilmiyor olacaktık. Sadece Türk tarihi için değil, dünya tarihi için de. O bütün insanların ortak mirasıdır. Bahsettiğiniz insanlar ve hani çok yakından Kemal insanlar. Kemal Karpat hocanız sizin. Tabii ki Kemal Karpat, Allah rahmet eylesin benim hocam. Rahmetli Halil Hoca tabii ki e, benim hocam. E, ikisi de benim ailede ikinci baba gibi gördüğüm insanlardı. Bunu her zaman her yerde öğrenerek söylerim ve benim için en önemli akademik ünvanların başında mesela Kemal Karpat'ın aşıdanı olmak gelir. E, bundan hayatım boyunca iftihar edeceğim. E, layık olup olmadığından hiç emin değilim ama e, bu benim için gurur vesilesidir. E, bu özel bir ...mana olup olmadığından emin değilim. Ama bu insanların çıkmasından da... E, ...elbette ki gurur duyuyorum. E, yani da zaten zamanda ...yetişmiş birçok tarihçiler, edebiyatçılar vardı. Hani... ...onların devamı gibi mi düşünsek? Tabii ki doğrudan bir alaka bulmak birazcık... E, ...fantezi olabilir ama muhakkak ki ölecek insanlar ee, yine e, hakkını vermek lazım onlardan başka da daha çok insanlar var e, şu anda hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar da e, hayatta olanlar da
2: e, Allah, ya, Allah ama, şükür ki ama, ama, var.
1: ama
0: Türkiye'nin büyük üç tarihçesi diyelim. E... İlber Ortaylı'da olmak üzere evet. Kırım Tatarı ve siz de öyle Kırım, Kırım Tatarı tatar. ve yani büyük tarihçilerimiz ve bunu da bir özel ilgin, bilgi notu olarak e, iletmiş olalım. Efendim bugün aslında masamızda birçok konu var. Şimdi e, biliyor zannediyoruz ama bilmediğimiz bir tarih var arka planda. Yeterince bilmediğimiz bir tarih var. Biz bugün Kırım-Ukrayna Rusya'ya süre giden savaş çerçevesinde biraz bu ilişkileri konuşmak istiyoruz ama ağırlıklı olarak Kırım Hanlığı ve bugüne bıraktığı miras modern Türkiye'nin kurulmasında Kırım Tatarlarının etkisi yeri üzerinde biraz daha da yoğunlaşalım istiyoruz. Aslında sohbet akışının içinde devam edecek. Biz Kırım'da Türkleri ne zaman geliyoruz? Türkçeden geliyor Kırım'ın adı bildiğim evet, kadarıyla. Doğru, doğru. Kırım bir tür çukur
1: tahkimat manasında, tahkimat tahkimat aslında, manasında e,
0: kullanılıyor. Türk Kırım'da Türklerin geçmişini böyle çok kısa sizden dinleyerek başlayalım. Şöyle
1: söyleyelim yani Türk halklarını yani açıkça Türk halkları diyebileceğimiz Türkçe konuşan halklar diyebileceğimiz insanların Kırım'a gelişi bunlarla birlikte söylenebilir. 4. asırdan itibaren bahsedebiliriz en azından. Daha evvelini bilmiyoruz. Hı hı. Ondan sonra de çok kimse bilmez ama bizzat Kırım'a doğrudan doğruya hakim olduğu bir devir vardır. M.Ö. 576-82 yıllarında. Sonra orada mevcut olan ...Hazar Devleti var... ...unutulmuş bir devlet gibi ama... ...200 sene hakimiyeti var Kırım'da... bir, bir Türk
0: Devleti evet, tabii ki. Yani ...Türk dili bir evet, evet. e,
1: halk... E, ...sonra Oğuzlar, Peçenekler gibi... ...halkların Kırım'da çok önemli varlığı var... ...ve en önemlisi de... ...11. asırda gelen Kıpçaklar var... Hı hı. E, ...ondan sonra... ...13. asırda... E, Kırmada hakim olan... ...Altın Orda İmparatorluğu var... Ve Altın Orda İmparatorluğu'nun varisi olarak ortaya çıkan Kırım Hanlığı var. 15. Aslı'nın başlarında, ilk yarısında. Ve onun Osmanlı Devleti ile ilişkisi var. Hatta Kırım'ın güneyinde Osmanlı, doğrudan Osmanlı hakimiyeti var. Şimdi bütün bunlar öyle veya böyle birbirine bağlı bir süreç. Ve bugünkü... Kırım Tatar halkı, Kırım Türkleri diye de bilinen Kırım Tatar halkı aslında bu süreçlerin içinden doğmuş bir halk. Bunların hepsi tarihi olarak önemli fakat en mühim süreci ben yani bugüne doğrudan doğruya en büyük etkisi olan süreç olarak Kırım'a yerleşen Kıpçaklar, Altın Orda Devleti, Kırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti olarak görürüm. Tatar kelimesi maalesef Türkiye'de çok insanın yanlış bildiği algıladığı bir kelimedir. Tarihte sayısız halk ismi zaman içinde, yüzyıllar içinde bir halktan diğerine nakl olur. Bambaşka bir halkın ismi iken bir başka yüzyılda bir başka halkın ismi olur. Dünyada bunun sayısız örnekleri var. Mesela bugün Rus dediğiniz zaman Rus isminin, Rus isminin kökeninin Slavlıkla da Ortodokslukla da hiçbir alakası yoktur. Viking ismidir, bir Viking kabilesinin ismidir. Pagan bir Viking kabilesinin ismidir nihayette ama tarihte bu uzun süreçten sonra bugün bir Ortodoks Slav halkının ismi oldu. Bulgar kelimesinin Slavlıkla Ortodokslukla bir alakası yoktur bir kadim Türk halkının ismidir ama bugün Bulgar dediğiniz zaman Ortodoks Slav bir halkı bilirsiniz. Kadim bir
0: Türk halkının ismi Bulgar. Tabii ismi.
1: Evet. Yani isim dönüşmüştür. Bunun her birinin uzun hikayeleri var tabii ki. Bugün Fransız dediğimiz isim Frank'tan gelir bir Germen Alman kavminin ismidir ama bugün Fransızlara siz Almansınız derseniz hiç karşılaşmazsınız. Bunun gibi tarihte bir ismin manasının değiştiği sayısız haller vardır. ve Bu Tatar kelimesinin de tarihte ilk çıktığı andan bugüne kadar taşıyan halklar, atfedildiği halklar olarak fevkalade farklıdır. Yani Bundan nasıl söyleyeyim 1500 sene evvel mevcut olan o Tatar halkı ki onun tam ne olduğunu da çok bilmiyoruz. bir Türk halkı mı, Moğol halkı mı bu açık değildir. Ama bu şu anda konumuz itibariyle önemli değil. O sonradan neticeye varacak olursak Altın Orda Devleti ile birlikte Altın Orda Devleti hakimiyetinde bulunan Türk dilli halkların, Türk halklarının tamamına Rusların ve diğer halkların atfettiği bir isim olarak kaldı. Ama tekrar hatırlatıyorum. Tarihte bu ismin kullanıldığı diğer halklarla bugün bu ismi taşıyan insanların büyük çoğunluğu arasında hiçbir bağlantı yok. Mesela Araplar da Cengiz yani ordularına genetik olarak, diyoruz. kültürel
0: kodlar olarak da yok bir bağlantı yok,
1: diyorsunuz. Yok. Mesela Han ordularına Araplar da Batılılar da Tatar diyorlardı. Hı hı. Onun da sebebi var. Yani uzatıp hı hı. burada e, iyice detayına girmek istemiyorum. Ama mesela bugünkü Kırım Tatarları ile diyelim ki 13. asırda e, Hülagü'nün e, e, ordularındaki insanlar arasında hiçbir bağlantı yok ya da Kazan Tatarları arasında ve e, bu tabir Tatar ifadesi e, Rus Ruslar tarafından Türk dili gördükleri herkese bir tek Osmanlılar hariç e, umumi isim olarak verile geldi hatta. Birinci Dünya Harbi'ne kadar Azerbaycan Türklerin de adı Kafkas Onlar... Tatarları'ydı. Hı hı. Ee, Özbek Tatarları, Kırgız Tatarları diye adlandırılıyordu. Sonradan bu isim Kırım ve Kazan'dakilere kaldı. Yani bugün Kırım Tatarları, Kazan Tatarları iki ayrı halktır. Türk dilli halktır, Türk halkıdır, Müslüman halktır ama iki ayrı Türk halkıdır. Hı. Bunun detayları çoğu kimse tarafından bilinmediği için... Mesela bugün zannediyorlar ki işte Tatar diye bir halk var, bir kısmı Kazan'da yaşar, bir Kırım'da yaşar, öyle değil. Tabii ki kardeş halklar, tabii ki tarih, kültür, din, dil ortaklığı olan halklar muhakkak ki. Ama onun dışında aralarında 2000 kilometre mesafe olan halklar tarihi seyirleri farklı olan. Halklar, bunların bilinmesinde fayda var ve bugün Kırım Tatarları dediğimiz zaman şunu anlamamız lazım. Kırım Yarımadası'nın ve yakın çevresinde ama özellikle Kırım Yarımadası'nın yerli halkı olan orada kültürel manada şekillenen, tarihi manada, siyasi manada, benlik manasında şekillenen e, Türk halkı, Müslüman halkı. Bu halka biz Kırım Tatarları, Kırım diyoruz.
0: tatarları diyoruz. Peki. Kırım Tatarları'nın şimdi Ruslar ve Osmanlı kısmına gireceğiz yani bütün bu acılar ne zaman yaşanmaya başladığından önce Osmanlı ilişkisi nasıldı Kırım Hanlığı'nın? Ee, şöyle yani biz tabii bir sürü bu konuda birçok bir konu tarihçi de konuk ettiğimizde mesela protokol diplomaside işte kırmanlığının vezirden daha önde geldiği, bazı yani protokolde önde geldiği ve özel bir yerde olduğunu hani biliyoruz tarih bunları not ediyor. Bu özel yeri sağlayan şey neydi? Biraz da bunu da anlatabiliriz.
1: Şöyle söyleyelim. Ee, i̇sterseniz birkaç cümleyle daha öncesine değinmek Lütfen, istiyorum. Buyurun. Ee, mesela e, Kırım'da, Kırım'ın kuzeyindeki Kıpçak Bozkırları'nda e, Moğol istilasından söz edilir. E, onun e, Cengiz Han bir Moğol başbuğudur Cengiz Ama dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlarından birisi. E, onu Moğol İmparatorluğu'ndan söz edilir. Bu pek çok insanda e, bir yanılgıya da yol açıyor. Muhakkak ki Han Moğol hükümdarıydık. E, e, muhakkak ki çevresindeki e, en önemli insanlar çevresindeki Moğol kabilelerinin reisleriydi. Ama aynı zamanda Türk kabilelerinin de reisleriydi. Ve e, şunu söyleyeyim o devirde ne Han ne de başkası için Türklüğün ya da Moğol'un hiçbir ehmiyeti yoktu. Önemli olan şey kendisine bir grubun, halkın, e, boyun, e, kabilenin tabi olup olmamasıydı.
0: Hakimiyet aslında. Tabii ki. Bugün için aslında bir taraftan Tabii ki. Bu
1: yüzyıllarca da böyle devam etmiştir. Bugünkü milliyetçilik çağından baktığımız için sanki o zamanki insanlarda bir Türklük, Moğolluk ya da başka bir şeylik, Araplık ya da Almanlık şuuru olduğunu atfediyoruz. Gerçek öyle değil. Neyse. Her halükarda bu Moğol kabileler bu imparatorluk içinde aslında çok küçük bir azınlığı teşkil ediyordu. Tepedeki elit fakat azınlık. İşte Altınor'da hakimiyetinde de yani Cengiz Han istilasında da aslında gelen ordular büyük çoğunluğu itibariyle yine Türklerden ve başka unsurlardan oluşmaktaydı. Onun için e, bugünkü e, Rusya-Ukrayna arazisini teşkil eden ki o zamanlar asla böyle adlandırılmıyordu. Çoğunlukla Kıpçak Stepleri dediğimiz arazilere Kuzey Kafkasya'ya hakim olanlar esasında hem o ordularla beraber gelen e, Kıpçaklar ve daha sonra yine e, orada zaten mevcut olan e, Kıpçaklardı ve Altın Orda Devleti pek çok kişinin sandığın aksine e, 13. asrın ortalarında orada teşekkür ettikten sadece 50 sene kadar sonra tamamen Müslümanlaştı. Ve zaten ahalisinin e, büyük çoğunluğu Türk olduğu için ondan sonra Moğolca falan tamamen kayboldu. Zaten baştan beri de Türk dili zaten vardı. Ama 14. asırdan sonra elimizde altın orduya ait tek bir Moğolca belge yoktur. Tamamı Türk dilindedir. Yani bugün e, proto Tatarca dediğimiz e, dil Türk dili, açık evet. Türk dili. Şimdi Kırım Hanlığı da bu altın ordanın muazzam imparatorluğun ki muazzamlığını şöyle söyleyelim bugünkü Moğolistan topraklarından başlayıp Karpatlara kadar giden bugünkü Rusya, Ukrayna denimiz her yeri içine alan, Bulgaristan dahi e, içine alan muazzam bir devletten bahsediyoruz. Onun dağılmasından sonra çıkan e, en kudretli devletti Kırım Hanlığı. Kırım ve e, çevresinde.
0: Altın Orda Devleti'nin o kanlı iç çatışmalarının fetretinin sonunda evet, ortaya çıktı. Evet. Yani yıl olarak b- yani 1441 1440'lar 41, 41,
1: Evet. E, tabii bunu yani e, şöyle de söyleyelim Kırım Hanlığı'nın kurucusu kabul edilen Hacı Gerayhan, Hacı, birinci Hacı Gerayhan adam ben Kırım Hanlığı diye bir devlet kuracağım diye ortaya çıkmıyor. Aksine ben altın oradanım, meşru hanıyım diye ortaya çıkıyor. Hı hı. Diğerleri de öyle çıkıyor. Fakat neticede bu devletler her biri kendi başına ayrı bir devlet haline dönüşüyor.
0: Kırım Hanlığı'nın aslında hüküm sürme dönemini 14, 1441'de 1783 gibi yaklaşık o civarda, o civarda görüyoruz.
1: Yani çünkü 41 tarihinin verilmesi Hacı Gerayhan'ın bilinen en eski sikkesine evet. dayanır.
0: O sikriyelerde ee, var galiba arkadaşlar
1: evet. gösterirse o... Yani, Mandan, yani günü gününe bunu söylemek mümkündür dediğimiz gibi. Yani ben bugün Kırım Hanlığı'nı kurdum diye kurderek kesmesi söz konusu Sözü değil. Ya.
0: Tabii paranın tarihinden, tabii, çeşitli tabii, şeylerden, tabii. o paralar üzerindeki şeylerden tabii. yola çıkarak biz de bu, e, bunları görmüş oluyoruz. Kırım
1: Hanlığı'nın e, Osmanlılarla ilişkisine gelince e, 1475'te e, Kırım başlar, Hanlığı gere, Geray, geray
0: Hanedanı'ndan söz ediyoruz.
1: Şimdi geray Hanedanı e, Cengiz Han Soylu'ndan ve e, geleneğe göre, Cengiz Han soyundan olmayan hiç kimsenin hiçbir şartı altında Han unvanını kullanması söz konusu değil. Yani eski Cengiz Han İmparatorluğu arazisinde muazzam arazide hiç kimse eğer o soydan gelmiyorsa bu ünvanı kullanamaz. O kadar söyleyelim ki mesela Timur gibi, Aksak Timur gibi kendisi bizat değil, olağanüstü dünya çapında bir hükümdar, bir cihangir hükümdar dahi Hayatının hiçbir döneminde han ünvanını kullanmadı. Hı hı. Mesela Timur Han değildir. Emir Timur'dur. Yani
0: i̇lla Cengiz Han soyundan Mutlaka. gelmesi o, gerekiyor yani o Yani tartışılmayan
1: soy. Fakat Cengiz Han soyundan gelen de, Cengiz Han soyu dediğimizde de çok geniş bir e, kitleden söz ediyoruz. Yani çizgi yani halinde devam eden bir... Tek bir şeyden değil. söz etmiyoruz, yapıdan Yüzlerce, söz etmiyoruz. Yüzlerce, binlerce insandan söz ediyoruz. E, Kırım Hanlığı da Cengiz Han'ın oğlu Cüçin'in soyundan... E, gelenlerin devamı olma iddiasındadır. Ve o şekilde zaten hanlık meşhuriyeti odur. Ve bu çok önemli bir meşhuriyettir. Ee, Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasında önce 1475'te bir himaye hı hı. E, ilişkisi kuruldu. Ve bu himaye ilişkisi özellikle bir yaklaşık bir asırlık bir e, süre içinde giderek bir tabiyet ilişkisine evrildi ve 1774'e kadar ...bu şekilde devam etti. 74 ya da 72'ye kadar. Onda ayrı bir tartışması var. Şimdi bu ilişki içinde... ...Osmanlılarla... ...Osmanlı Hanedanı ile Geray Hanedanı arasında... ...çok özel bir ilişki... ...ortaya çıktı. Bir taraftan hemen söylüyorum ...iki tarafta birbirini kolladılar. Yani iki tarafın da birbirine karşı... ...kendi nezdinde bir üstünlük düşüncesi... ...ve... Ne, ne olmaz düşüncesinde hep e, akıllarının bir tarafında vardı. Bir rekabet vardı. Diyorsun. Kesinlikle vardı. Ama bu e, zikredilen bir şey değildi. Hı. Ama bunu e, hissetmemek, Hı. fark mümkün etmemek değil, mümkün değil. değil. Fakat diğer taraftan her iki hanedanında yek diğerine evet. gerçekten çok samimi ve açık Hı. büyük bir saygısı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Geray hanedanı Osmanlıları her zaman bir e, yani e, sadakat yakınlık e, olmaktan her zaman e, açıkça iftihar ettiğini görürüz aynı şekilde Osmanlıların da e, bu Cengizli olmalarıyla yani e, Selatin Cengizli Cengiz, e, Cengiz Sultanları olmaları dolayısıyla bütün hanedan mensuplarına e, resmi çok büyük saygısı vardı e, bunu şöyle söyleyelim ee, Osmanlı padişahlarının e, bayramlaşma törenlerinde, muayede törenlerinde padişahın hocasından sonra muhakkak ve muhakkak e, el öpenler muhakkak Cengizli e, geray hanzadeleri olurlardı. <gülüyor> Protokolde geray e, ha, kırımhanı daima ve daima sadrazamın üzerinde yer alırdı. <gülüyor> o kadar ki 16. asrın e, kanunnamelerinde bunu açıkça görürsünüz. E, han herhangi bir yere gittiği zaman Sadrazam Han attayken Sadrazam'ın onun ayakta karşılaması gerekir. Bir adım daha şey yapalım. Han attan inerken Sadrazam'ın onunla koluna girerek indirmesi gerekir. Bunlar hepsi protokol şeyidir. Yazılı tabii, bir tabii, anlamda, tabii, ka, ka, tabii. kurallar aslında. Zaten e, tarihçi meslektaşlarımız bilecektir. Binek taşları vardır. Herkesin binek taşı da farklıdır. Hı hı. Ee, Han'ın binek taşı ayrıca farklıdır. Ve bu protokolün şu veya bu şekilde eksik uygulandığı hallerde yani e, Sadrazam e, Han'ı e, diyelim ki at üzerinde karşıladığı bu sefer hallerinde falan bu Osmanlı kayıtlarında ve kaynamelerinde ayıplanır. Hı hı. Bu olmayacak şey diye gösterilir.
0: Bir tür usulsüzlük saygısızlık evet, olarak Evet o şekilde
1: görülür. gösterilir. Ve Geray Hanedanı bir enteresan tarafı var. Osmanlı Hanedanı'dan farklı olarak. Osmanlı Hanedanı bir çizgi şeklinde ilerler. Hı hı. Tabii bunun sebepleri de var. Kardeş katliyle vesaireyle. Evet, o çizgi e- korunmuş. Bir, yani baba oğul, baba oğul gibi gider Hı-hı. genel çizgisiyle. Ee, zaten kenarlar budanır. Hı-hı. Ama Geray Hanedanı da böyle olmadığı için Geray Hanedanı yatay bir şekilde muazzam şekilde yayılır ve e, yüzlerle ifade edilen e, Hı-hı. hanedan mensubu vardır. Yani aklınıza gelen herhangi bir seneyi söyleyin 15 16, 17, 18. asıllarda ortada yüzlerce hanedan mensubu vardır ve bunların tamamı da sultan, geray sultan ünvanını taşır. Osmanlı Devleti'nde sultan ünvanını, Osmanlı Padişahı haricinde taşıma hakkına sahip yegane insanlar bu geray hanedanı mensuplarıdır. Ve bunların en e, en önemsiz üyesi bile yani ancak dedesinin dedesi Han olmuştur. O kadar kenarda kalmış bir e, mensubu dahi sultan ünvanını taşırdı ve Osmanlı Devleti bunlara tam 300 sene boyunca hem Rumeli'nde yani bugünkü Türkiye Trakya'sı Bulgaristan Trakya'sı yani Balkanların güneyinde benim tespitim 250 kadar muazzam çiftlikler tahsis etmişti ve her birinin aslında 19. yüzyılın ortalarına tanzimata kadar, hanlık yıkıldıktan çok sonrasına kadar düzenli Osmanlı devletinin gelirleri vardı.
0: Bu ee, çiftliklerinde Paşa, Sevuspaşa, Paşa... No, falan tabi, bir sürü bildiğimiz hani İstanbul tabi. içinde de yerler var. Hocam bunu devam edelim kısa bir reklam evet. arası verelim izninizle e, yönetmenimiz işaret ediyor efendim kısa bir reklam arasından sonra. Geraylar ve Osmanlı arasındaki ilişkileri konuşacağız ama aslında hızlıca da bugüne doğru geleceğiz. İsmail Gaspıralı var yine başlıklarımız arasında eğitim konusunda önemli bir isim. Bu şeyi bu yavaş yavaş inşallah özetini almaya gayret edeceğiz sizden. Efendim kısa bir reklam arası.
2: Profesör Doktor Hakan Kırımlı 1958'de Balıkesir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Ankara Koleji'nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1981'de mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine ve araştırma görevliliğine başladı. Doktorasını Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümünde Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler 1905-1916 başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenciliğinin yanı sıra Profesör Doktor Kemal Karpat ve Doçent Doktor David Macdonald'la araştırma ve öğretim asistanlıklarını yaptı. 1995'te Türk Tarih Kurumu asil üyesi seçildi. 2000-2001 yılında Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü'nde, 2016 yılında Stanford Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 1991 yılından itibaren Birkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Profesör Doktor Hakan Kırım'ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler 1905-1916, Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri, Eski Fotoğraflarda Bir Zamanlar Kırım Kırım'daki Kırım Tatar, Türk İslam Mimari Yadigarları, İsmail Bey Gaspıralı, Geraylar ve Osmanlılar, Kırım Hanlık Hanedanı'nın Osmanlı Devleti'ndeki hikayesi.
0: Efendim kıymetli bir tarihçiyi bugün konuk ediyorum. Konumuz Kırım ve aslında Ukrayna Rusya ilişkilerine odaklanmış olsa da bizim tabi bu çerçevede merak ettiğimiz başka soruları da konuşmak istiyoruz programdan önce geraylarda kalmıştık geray ve Osmanlı hanedanı arasında bu statü ilişkisi diyelim statü yakınlığı en azından yanlış anlaşılmalara da yer yer sebep oluyor en çok karşılaştığınız soru nedir hocam bu konuda geray ve Osmanlı hanedanı arasındaki bu protokol Birkaç...
1: Birkaç klasik soru vardır ya da iddia vardır. İşte Osmanlı soyu tükenirse yerine geraylar mı alacak? Yani Osmanlı mesela. soyu tükendiğinde
0: yerine geraylar mı geçecek evet. sorusu. Evet, ben de notlarımda sizin buna yer yer değindiğinizi gördüğüm için sormak istedim.
1: Bu hikaye şöyle. Aslında 16. asırdan beri en az belki daha bile eskisinden itibaren... ...yabancı kaynaklarda Osmanlı halk arasında öyle kriz anlarında bu iddia hep dillere getirilir, hep söylenir. Yabancıların çoğu zaten buna inanır, muhtemelen, kuvvetle muhtemelen Osmanlı Devleti'nde de pek çok insan buna inanmaktaydı ki o yabancılara da zaten onlar söylemiş olmalıdır. Böyle olmakla birlikte elbette ki böyle bir delil asla yok, öyle bir delil olamazdı da zaten. ...yani bir belge... E, ...Osmanlılar yazıp da biz yok olursak... ...yerimizi geraylar alacak diye bir vasiyetname... ...tabii ki bırakamazlar ...çünkü öyle bir şey bıraksanız... E, ...Osmanlı hanedanını... herhangi hangi e, ortadan kaldırılabilir... E, ...diğeri... ...yeri hazır olan bir duruma getirip... Tabi rakibinizi yani hiçbir, bu, koymuş olacaktınız. Hiçbir olacaktır. hanedan bunu... E, ...asla istemez. E, gerayların kendilerinin de bu konuda... ...zaten bir söylediği Hı. yok ama... E, ben bunu şu şekilde ancak değerlendiriyorum. Bunun bir belge olarak ya da bir usul kanun olarak tabii ki aslı olmamakla birlikte bunun Geray hem Osman Devleti'nde gördüğü hürmetin hem de tartışılmaz meşruiyetinin bir nişanesi, nişareti yani olarak yani, diyor.
0: Yani. E, hocam anlatıyor, İstanbul'a geldiğimde kardeşim de ilk sorduğu soru bu oldu evet. <gülüyor> diyor. Bu hala aslında bizim aramızda evet. da yaşayan evet. bir soru ama gerçekliğe bir alakası yok. Sadece Cengiz Han soyundan olmuş olmasını evet. getirdi. Bir Türk şeyine, hürmeti diyelim, evet. Anlına, hürmeti ifade evet. ediyor bu protokol ilişkileri. Şimdi sizin biraz önce özgeçmişinizi dinlerken Balık, Balıkesir doğumlu olduğumuza evet. yazık ama babanız Adalet Partisi'nden milletvekili evet. seçilen birisi. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı evet. da yapmış Ahmet İhsan Kırımlı. Evet. Aslında bu meselenin Kırım konusunun Türkiye'nin gündeminde yer almasına da önemli bir isim. Biraz onu da burada iade edelim istedim İnşallah. babanızı da. Siz hocam Türkçe, Kırım, Tatarca Rusça, İngilizce, Almanca Kıpçak ve Orta Asya dillerini ve Ukraynice, Ukraynice biliyorsunuz bizim kadar. Kaç dil ortalama?
1: Bana saymadım Saymadım abi, ama bir onu buluyor galiba e, değil mi? Işte az bildiğimiz oluyor, çok bildiğimiz oluyor yani Bizim meslekte çok bilmemiz bir zarurettir. Başka türlü çalışamayız.
0: Yani tabii bu bu kadar uluslararası tanınırlığınızın olmasının da sebeplerinden birisi bu coğrafya dilleriyle birlikte, kültürüyle birlikte evet. aynı zamanda hakim olmanız. Ben e, Kırım Tatarları'nda milli kimlik ve milli hareketler bu sizin doktora çalışmanız aynı zamanda e, önemli de bir şey. Bu, buna gelmeden önce böyle çok kısa bir özet olarak bizim e, Osmanlı'da e, Kırım Tatarlı Kırım Hanlı üstünde Osmanlı'nın etkisinin bitişi Rusların bölgeye girişi kısmını bir özetlemenizi arzu ediyorum. Milli hareketlerin başlangıcından önce. E,
1: şöyle söyleyelim e, unutmayalım bugünkü Rusya dediğimiz arazi, bugünkü Ukrayna dediğimiz arazi e, öncelikle Altın Ordu devletinin bir parçasıydı. Bu <Gülüyor> Ve bu 200 yıl, bugün Rusya dediğimiz topraklar bu şekilde kaldı ve e, Türk İslam hakimiyeti altında kaldı. Bugün çok kimsenin aklına gelmiyor ama e, unutulmuş gibi geliyor fakat böyle. Bugün Moskova dediğimiz e, şehir, gerçek manada bir şehir olarak ve bir prenslik olarak altın ordu tarafından tevarif edilmedi. Altın Orda tarafından Altın Orda Hanı Berke Han zamanında 1253 senesinde onun izniyle resmen kurdurtuldu. Alexander Nevski prens Alexander Nevski. Niye ona kurdurtuldu? Çünkü Alexander Nevski Altın Orda'nın en sadık prensiydi. Yani bizatihi Rusya'nın varlığı ki bugün Rusya dediğimiz şey aslında Moskova Büyük Prensliğinin devamıdır. Tarihi Rus ismini sonradan adapte ettiler kendilerine. Ee, onun için esasında bizzat Moskova Altın Orda'nın kurdurduğu bir hı hı. E, şehirdir ve Altın Orda'ya en sadık prenslik olduğu için Altın Orda'nın diğer e, Slav Rus prensliklerine karşı himaye ettiği özellikle yükselttiği bir prensliktir. Ve bunu da en başta Aleksandr Nevski ile birlikte ki onun oğluna kurdurtuldu. Ee, sadakati Moskova'nın hanlı. E, temel özelliği olmasıdır. E, bugünkü günde dahi e, Rusça'da, Rus kültüründe çok kimse yine fark etmez ama e, sayısız unsur ta ordadan, ta İslam hakimiyetinden yani. gelir. Bugün Rusça'da para dediğiniz denge kelimesi altın ordanın para birimi Tenke'den gelir. Hala da bugün dahi. E, sayısız isim Rusya, Rusça'da bugün Türkçe'den, Arapça'dan gelir hazine de, dediğiniz söz Rusça'da kaznadır. Hı hı. Hazineci dediğiniz sözden gelen kaznadır. Şey, hazineci sözü gelir. Bunun gibi sayısız hı hı. şeyleri çoğaltabiliriz. Şimdi e, altın orada e, dağıldıktan sonra da aslında Moskova kinyazlığının e, Kırım Hanlığı ile ilişkisi bir şekilde onun devamı gibi de, devam etti. Ve Osmanlı e, Rusya, daha doğrusu Rusya diye bir şey yok. Moskova e, kinyazlığı e, 18. asrın başlarına kadar, daha doğrusu tam söyleyecek olursam 1700 tarihli İstanbul Antlaşması'na kadar Kırım Hanlığı her yıl düzenli olarak vergi ödemekteydi. Hı hı. 1700 yıl dedim yani bundan sadece 313 yıl öncesine kadar. E <Gülüyor> yani Moskova vergisi Moskova evet, knezliği vergi ödüyordu Kırım Yani anlarına. pek çok insan şöyle düşünüyor. Yani Kırım hep işte Rus mezalimine maruz kaldı. Hep Rusya'ya tabi kaldı, alakası yok. Yani alakası var ki son kısmı itibarıyla da.
0: Ama daha öncesi
1: itibarıyla ilişkiler
0: tam tersi şeklindeydi. E, denge İstanbul Anlaşması ile bozuluyor. Evet. Ve Osmanlı biraz güç kaybı aslına bunun.
1: bakarsanız 1699 tarihli Karlofça-Karlovits anlaşmasına kadar Polonya-Litvanya devleti de Kırım Hanlığı'na düzenli olarak hı hı. vergi ödüyordu. Polonya-Litvanya krallığından bahsediyorum. Hı hı. Ee, aynı şekilde Moskova Knyazlığı da. Yani bunları bugün düşündüğümüzde tarihin nerelerden nereye geldiği çok e, ilginçtir.
0: Ama asıl dönüm 1774 Küçük Kaynarca anlaşması
1: anladığı kadarıyla. E, 1768'deki savaşla birlikte Osmanlı-Rus savaşı ve tabii ki Kırım Hanlığı da bunun tam ortasında 1771'de Rus ordusu Kırım'a girdi ve Kırım'da Rus işgali altında Kırım'da 1772 tarihinde Karasu Bazar Anlaşması imzalandı evet. ve o zamanki Kırım Hanı 2. Sahip Geray Han Osmanlı himayesinin kalktığını ilan etmek durumunda kaldı ve bu 1774'te Kaynarca Anlaşması'yla de teyit edildi. Ondan sonra 9 yıl sonra Kaynarca Anlaşması'yla Kırım Hanlığı'nın bağımsızlığı hem Osmanlı hem Rusya devletleri tarafından imparatorluğu tarafından teyit kabul ve garanti edilmesine rağmen buna bakmadan 1783 senesinde Rusya İmparatorluğu Kırım'ı gayet karışık bir periyottan sonra
0: işgal ve il, e, ilhak etti. Onun öncesinde bir kukla birini başa geçirme evet. girişimleri vesaire var. Şimdi yani burada... yani Üç defa Rus ordularının istilasına uğradı doğru, diyor doğru, sizden doğru, aldığımız doğru, notlarda. Doğru.
1: Evet. doğru. Burada e, altı çizilecek husus şu. E, şimdiki Rusya idaresi e, kendi açısından Kırım'ın kendisi için kutsal bir yer olduğunu, tarihi Rus toprağı olduğunu ilan ederken bunu bir kere tarihi olarak %99 değil, %100 yalan olduğunu altını hı. çizmemiz lazım. Ee, Kırım'ı Rusya 1783'te aldığında Kırım'da yaşayan yerli bir tek Rus dahi yoktu. Hı hı. Ahalinin e, %95'ten fazlası Müslüman'dı, %100'ü de Türk dilinde hı. konuşuyordu. Yani Kırım'daki Hristiyanların da ana dili e, 1783'te e, Türk diliydi. Hı hı. Musevi ve Hristiyan azınlıklar Kırım'da. ondan da ana dili idi. Yani Kırım Tatarca'ydı. E, bir Kırım Tatar konuştuğu zaman o dile siz Kırım Tatarca diyorsunuz. Siz konuşursanız Türkçe diyorsunuz. Aynı dili nih- nihayetinde üç 5 ve 5 Dil
0: 1783 5 tamamen laveden kişi evet. oluyor ve tüm topraklar Rusya evet. ilhak ediyor ve kitlesel güç göçler başlıyor Kırım Tatarları Osmanlı Devleti'ne büyük dalgalar halinde göç etmeye başlıyorlar 1922'de Sovyetler bunu yasaklıyor o vakte kadar Kırım'dan Türkiye'ye göçler tek bir yıl bile durmamıştır diyorsunuz. Ee, göç edenlerin yerleri ise Ruslarla ve onların yeterli olmadığı yerlerde Yunanlılardan, Almanlara Bulgarlardan, İta- İtalyanlara kadar pek çok Hristiyan unsurlarıyla dolduruldu. Yani Türkler oradan göç ettikçe onun yeri e, bir sürü farklı Hristiyan e, halklarla e, dolduruldu diyorsunuz. Biraz bu göçleri ve bugüne gelişi dinlemek istiyorum. Şöyle
1: söyleyelim e, 1783'te Rusya kırımı e, işgal ettiği zaman, istila ve ilhak ettiği zaman orada Kırım hem kültürel topografyası itibariyle hem demografisi itibariyle tamamen bir Türk-Müslüman yeriydi. Yani o zamanki gravürleri görürseniz, eğer bilmezseniz o gravürlerin Balkanlardan ya da Anadolu'dan herhangi bir yerden olduğu Farkı düşünebilirsiniz. Yok. Şurada
0: uzak kaldı ama belki Tabii. arkadaşımız kamera görebilir mi? Emin değilim. Kırım'daki Kırım, Tatar. Ben siz istersiniz. daha <gülüyor> yakınsınız galiba hocam. Evet. Onu gösterirseniz o yine şöyle. sanat tarihçisi Nikol'le birlikte hazırladığınız evet, güzel bir şey. Bu evet.
1: resim 1700, evet. 1840'lara 1800 Şöyle bir buradaki
0: kameraya karşı çevirseniz daha sanki güzel görebilecek. Evet. 1700
1: 30'lar olması lazım. İtalyan ressam İsveç'te işte İtalyanlardan ressam Carlo Boselli'nin çizdiği Hansaray resmidir. Başsaray'daki Hansaray'ın hı hı. resmidir ama bu pek çok yeri için aynı tabloyu görmeniz mümkün.
0: Ya yani burada bütün bu Kırım'daki Kırım Tatar hı. Türk İslam mimari yadigarlarına göster. kalanları. Kalanları yok edildi gerisi
1: maalesef. Ne kadar
0: kaldı hani bir ortalama? Vallahi
1: burada sayı olarak tek tek sayarsak, yani bir çeşmeyi dahi sayarsak hı hı. burada hı hı. bahsettiğimiz eser sayısı 200 kadardı. hatırlında kaldığı kadarıyla. Ama bunun içinde bir bina da var. Bir çeşme kalıntısı da var. Ancak bu kadar kalabiliyor. Halbuki o tarihte oraya gezen sayısız gezginler... Ya, o tarih derken Hanlık zamanında... Hı. ...başta Evliya Çelebi olmak üzere... ...Müslüman ya da gayrimüslim gezginler... ...200 eseri belki bir şehirde, bir kasabada sayıyorlar. Hı. Ama maalesef... ...bugünümüze ulaşabilenler bunlar. Bu... Hı. ...2000'lerin... ...2012'ye kadar... ...13'e kadar yaptığımız Kırım'daki... Nikol Kancar ve ekibimizle birlikte ekspedisyonda bugüne şu veya bu şekilde yıkıntı halinde dahi olsa ulaşabilmek mucizesini göstermiş. Bütün eserleri ihtiva ediyor bu. Ama bu ekspedisyonu biz 50 sene evvel yapabilseydik çok, çok daha, fazla daha fazla olacaktı. 70 sene evvel yapsak çok daha fazla olacaktı. 100-150 sene evvel yapmış olsaydık herhalde bu 10. Cilt falan olabilirdi bu kitap.
0: Peki. Ee, Kırım Savaşı 1853 Osmanlı borçlanmasının da temelidir 1853-1856 arasında ilk biliyorsunuz borçlanmayı dış. <gülüyor> borçlanmayı Osmanlı Kırım Savaşı ile yapar. Doğru. Bizim maliyemiz açısından da kritik ve önemli bir dönemdir. Kırım Savaşı esnasında Osmanlıların ve müttefiklerin yarımadanın bir kısmını işgal etmeleri Kırım Tatarlarına yönelik baskıları daha da artırdı o savaşın evet. içinde savaş Rusya'nın mağlubiyetiyle neticelenmekle birlikte Kırım Tatarlarının başlarına gelebilecekler ilgili söylentiler panik halinde kitleleri Osmanlı ülkesine göçe sebep oldu diyorsunuz 1853 ikinci büyük göç dalgası aslında
1: şöyle ikinci değil 1783'te Rusya orayı aldıktan sonra çok resmi, çok açık olarak yani gizli belgelerde falan filan değil çok açık olarak 2. Ekaterina zamanında onun gizli kocası Patiomkin'den itibaren Kırım'ın yerli halkının bir şekilde boşaltılıp yerine yabancı e, osurlar. Sıra, geldi, Rusların
0: evet. getirilmesi Yunanlar, Polikasını Almanlar, neden. Bulgarlar, İtalyanlar geliyor Burada,
1: Neden Yunanlar, Bulgarlar, diğerleri derken çünkü Rusya'da o zaman serf, serflik olduğu için yani toprak köleliği olduğu için istedikleri gibi kolay iskan edemiyorlardı. Onun <gülüyor> için Hristiyan birisi gelsin de kim gelirse gelsin diye Osmanlı Devleti'nden kaçan Rumlar, başka yerden gelen İtalyanlar, Almanlar kim olursa olsun doldurmaya çalıştılar. Ama tabii doldurmadan önce bir de boşaltmak lazım. <gülüyor> Oradaki Kırım Tatar halkını da boşaltmak için topraksızlaştırmak, dini baskı yapmak, politik baskı yapmak gibi yollarla kaçırmak için her şeyi yaptılar ve Kırım Tatarlarının boşalmasını çok hoş bir olay olarak gördüler. Aynı şekilde Kırım Tatarlarının kendileri de hani burası Darül Harbi oldu artık Darül İslam'a gitmek caizdir diyenler de elbette ki çok çıktı. Ve bunlar 1783'ten beri itibaren dalga dalga Osmanlı Devleti'ne hiç durmaksızın her yıl Kırım Tatarları aktı. Bazen bu akış damlayla aktı. Bazen sel şeklinde aktı. Bahsettiğimiz Kırım Savaşı, Kırmızı savaşı 1853. yani 1853 56 Kırım Harbi zamanındaki göç dalgası, onu takip eden göç dalgası diyelim. Kırım'dan Türkiye'ye olan en büyük göç dalgasıdır ki e, rakamlar tartışmalı ama 2-3 e, yıl içinde 1860- 62 yılları arasında 300 bini geçen muazzam bir e, akışı olduğu söylenir. Ve Türkiye'deki şu anda yaşayan Kırım Tatar asıllı insanların çok önemli bir kısmı bu göçle gelenler, gelenlerdir.
0: Tabii. tabii daha sonra da şey, dönemler var. Bolşevik hakimiyetinin olduğu dönem var. Alman tabii, işgali var tabii. büyük göç dalgaların içinde. Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin olduğu bir dönem var. Büyük açlık yaşıyor 1921-22 evet. arasında. Evet. Orada bu Bolşevikler Kırım Tatarları'nı rejime kazandırmak için bir hayli baskı uyguluyorlar. Ve dehşetli bir açlık da bu arada ortaya çıkıyor bu ziraat politikaları nedeniyle. Bir de büyük sürgün ve açlık dönemi var. 1928, 1931, 32 Cengiz Dağcı'nın onlar da insandı. Böyle benim çok evet. küçük yaşlarda okuduğum bir şeydir, bir romandır ve çok etkileyicidir aslında. O bu yılları sanırım evet. e, ka- e, kapsıyor.
1: 20'li 30'lu yılları. Var.
0: Şimdi e, bası hangi yayınlarından biliyorum. O zaman varlık yayınlarından böyle küçük basılmıştı. Sanırım Ötüken'e mi geçti acaba? Şu anda bildiğim kadarıyla öyle. İkinci Dünya Savaşı, Alman işgali dönemi var. Yani bütün bunlar o bölgelerin Naziler ve Kızıl Ordu arasında kaldıkları bir dönem var. 1944 sürgünü var. Özbekistan ve Sibirya bir ölüm yolculuğu yapıyor ülkeler. Kırımlılar. Bu da birçok bir filme resmede doğrusu konu olmuştur. Birçok filme diyeceğim ama çok da değil aslında. Baktığımızda galiba en az anlattığımız acı bizim kendi acılarımız. Evet. En çok başkalarının acılarını dinliyoruz. Ve Kırım'da Türk izlerinin yıkım ve tasfiyesi bütün bu sürgünlerin ardından işte 200 esere kadar indirgeyecek bir durumda yer alıyor diyorsunuz. Hatta sizin notlarınızdan tarihi binalar, eserler yerle bir edildi. Kısmen Hansaray'ın haziresi hariç hiçbir yerde tek bir Müslüman mezarlığı dahi hmm. bırakılmadı. Bir Moskov mezalimi dediğimiz bir konunun bir şeyi. Kırım Tatarcasında yazılmış her türlü kitaplar toplanarak imha edildi. Evet. Türkçe isim taşıyan yüzlerce şehir, kasaba, köyün adı değiştirildi. Kırım Tatarlarından boşalan yerlere Rus ve Ukrayn nüfusunun iskanı geliştirildi diyorsunuz. Şimdi bütün bunlara direnen bir de Kırımlılar var. Yani Kırım Tatarlarının milli kimlik ve milli hareketleri. Siz bunu 1905'de ve İsmail Gaspıralı'ydı ayrı hmm. bir şeyde başlıkta ele alıyorsunuz. Biraz da bu direnişi konuşalım istiyorum böyle az bir bölüm kaldı ama onun öncesinde bir reklam arası vereceğim. Ondan sonra bu başlıkların her birinin altı sizin tarafınızdan açılsa çok mutlu olurduk aslında ama vakit çok azaldı az kaldığı için milli hareketleri konuşalım ve biraz da İsmail Gaspıralı ve eğitim reformunu konuşarak bitirelim istiyorum.
1: Başta hatırlarsınız şöyle bir şey söylemiştim. Yani son 250 senelik Kırım tarihi, Kırım Tatar tarihi adeta tamamı bir dibe batış ve yukarıya çıkış arasında gidip gelen bir tarih. Ve 19. Ağustos'un başlarında, ortalarında Kırım'ı gezen yabancı seyahlar, diğerleri, Rusların kendileri de hatta, artık Kırım Tatarlarının tarihe karışmış bir halk olduğunu, yani Kırım'dakilerin, Osman Devleti'ne seller gibi aktığını, zaten Kırım'da da az bir şey kalacaklarını, Kırım'ın tamamen Rus'laşacağını, bu halkın tarihe Gömülecek. bir yerim Hititler, Sümerler gibi karışacağını düşünüyorlardı ve bunu öyle yazıyorlardı. Ama bu böyle bir ortamda e, İsmail Bey Gazpralı'nın ortaya çıkışı gerçekten e, çok olağanüstü bir hadise. Ben bir tarihçi olarak bir tek bir insan bütün tarihi değiştirir. Görüşünde yani normal bir, bir tarih bakışı olarak Olmalı sahip değil. değilim. Mutlaka sayısız faktörler vardır. Burada da var tabii ama bir taraftan da düşünüyorum. Gazpralı'nın olduğu ve olmadığı bir ortamı <gülüyor> ikisinin de aynı olabileceğini söylemem hiç kolay değil.
0: Aslında tarihi değiştirmiş bir isim evet. Gazpralı. Bir reklam arası verelim. Ondan sonra biraz daha rahat konuşalım bu konular efendim. Kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor Hakan Kırımlı ile Kırım Kırım tarihini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Efendim bugün konum Profesör Doktor Hakan Kırımlı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi bir tarih hocası aynı zamanda ama ağırlıklı olarak Kırım e, Türkleri, Kırım Hanlığı, Osmanlı İlişkileri, bugünkü Türkiye'nin inşasında Kırım e, Tatarlarının rolü konularında çalışmış, uluslararası tanınırlığı olan ve çok saygın akademisyenlerimizden birisi. Son bölüm olduğu için bir tekrar bazen televizyonu geç açan izleyicilerimiz oluyor. Bizim böyle bir sıkı bizi izleyen bir izleyici kitlemiz var. Onlar için tekrar sizi tanıttım. Şimdi İsmail Bey Gazpralı. Sizin bu konuda da bir kitabınız var. Biz onu bulamadık. O da nadir kitaplardan sanırım bulunamayacak kitaplardan. Ee, ama onun hani sizin çeşitli mülakatlarınızla onunla ilgili söylediğiniz şeylerden de not, notlar aldım. Ee, Kırım Tatarlarında milli kimlik ve milli hareketleri başlatan bir defa kişi. Evet. Ve bir kişi tarihi değiştirdi dediniz reklamdan önce. Ben bir tarihçi olarak buna çok inanmasam, farklı faktörlerle konuya baksam da İsmail ve Gazpralı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O bir milli uyanışı başlattı diyorsunuz. Ne yaptı? Böyle çok kısa onu anlatalım. Bir de onun usulü cedid diye aslında bütün İslam dünyasına kapsayan bir İslam eğitimi metodu var, geliştiriyor. Tercüman gazetesi bu bugün de var. Tercüman gazetesi yine onun çıkarttığı bir medya. Yani kendi döneminin unsurlarını kullanarak eğitime odaklanarak sadece kendi halk için değil, dünya Müslümanları için de bir model ve bir yaklaşım geliştiriyor İsmail Gazpralı gördüğüm kadarıyla. Çok kısa sizden onu dinlemek isteriz.
1: Ee, dediğim gibi yani İsmail Gazpralı'nın sahneye çıktığı ortam yani 19. Aslı'nın son çeyreğinde Kırım Tatarları Kırım'dan sürekli akarak azalmaya yüz tutan kendilerine ait bir matbuatı olmayan basını olmayan eğitim sistemi gerçekten kendisini muhafaza etmeye asla yetecek halde olmayan bir halk durumundaydı. Ve bu benzer şeyler hemen hemen Rusya hakimiyetindeki diğer Müslümanlar içinde geçerli olduğu gibi aslında İslam dünyasının genel İslam dünyasında büyük kısmı içinde 3 aşağı 5 yukarı geçerliydi. İsmail Bey Gasparalı'nın başlattığı şudur. Aslında birbirine tamamen bağlı olan bir İslam dünyasının, Rusya içindeki Müslüman dünyasının ki bu Müslüman dünyasının %90'ını 3 aşağı 5 yukarı Aynı durumda. çoğu işgal altında vesaire. Türk dili halklar, yani bunlar Rusya İmparatorundaki Türkler de diyebilirsiniz ki deniyordu da zaten, kendi de öyle diyordu. Bu hem önce bir kere bu halkları birbirlerine tanıtmak, varlıklarından haberdar etmek, iletişimi sağlayabilmek. Bunun için basını Onları takdim etmek ama okuma yazmadan haber olmayan insana nasıl basın tak, e, takdim edeceksiniz kendi dilinde yazmayı neredeyse unutmuş halklara nasıl e, takdim edeceksiniz bunun içinde kolay bir eğitim metodu e, e, sunmanız bütün bunlar yani tavuk ve yumurta ilişkisi gibi birbirine bağlı bir basın ve iletişim iki eğitim modern e, marif e, e, metodunu inanılır gibi değildir tek başına Aile fertleriyle tek başına yani bir e, kuyu tek başına kazan ya da bir binayı tek başına yapan e, bir e, insan gibi müthiş bir sabırla e, yapmaya çalışan insandı. Çünkü onun gördüğü şey e, bu problemler çözülmeden bu halkların herhangi bir probleminin çözülmesi mümkün değildi. Daha sonra ileri hiçbir adımı at, at, at, at, atmaları mümkün değildi. Bir, i̇ki, şunu da gördüm. Bu kitleler, ister Kırım'daki kendi içinde yetiştiği Kırım tatarları, ister İdil Alt tatarları, ister Türkistan'daki Güney-Kuzey Kafkasya'daki Müslüman Türk halklar, bunların hepsinin problemleri birbirine çok benziyordu. Tek başına alındığında her biri zayıf unsurlar olsa da Koskoca Rusya İmparatorluğu karşısında, ama bir aralarında birlik teşkil edildiği zaman bu birlik daha birlikten kasıtlı da işbirliği. Ve ama iş birliğinden önce de yek diğerinden haberdar olma e, tesis edildikten sonra aslında bunların çok ciddi bir güç teşkil edebileceklerini gördü. Ve bütün faaliyetleri buna yönelikti. Ve aslında bugün e, o zamanki Rusya İmparatorluğu'ndaki Türk halklarının istisnasız tamamının e, geçmişinde... Bugüne gelen bazıları müstakil devlet oldu bugün, bazıları varlıklarını korudu, bazıları ne olursa olsun şu anda mevcutlar. Bunların hepsinde İsmail Bey Gazpralı'nın vazgeçilmez bir damgası vardır. Ama İsmail Bey Gazpralı'yı Kırım Tatarları'na ya da Rusya İmparatorluğu'na sıkıştırmak da caiz değil. O çünkü bütün onun dışındaki Türk aleminin de... Türk İslam e, dünyasının ki, bir eğitim reformunu ki,
0: tasarlayan kişi oldu.
1: Tabii ki. Türkiye'deki, e, yani Osmanlı Türkiye'sindeki özellikle 20. asrın e, diyelim ki ilk 10-20 yıllarındaki e, milli uyanışta onun dolaylı dolaysız çok etkisi vardır. İslam aleminde, yani Hindistan'a mı sıra uzanan İslam aleminde e, çok önemli etkisi vardır. Çünkü kabuğunda duran bir adam değil. Oralardaki e, Müslüman aydınlanmacılar, entelektüeller, ziyalılarla çok sıkı ilişki içinde adam e, Hindistan'a gidip modern metotla e, mektep açmaya e, teşebbüs ediyor ve iyi kötü başarıyor bunu. Onun için İsmail Bey Gazpralı'yı e, sadece Kırım Tatar tarihine e, sıkıştıramayız. Ama onun Kırım'da yaptığı reformlar işte 1917'de ee, onun talebesi olan insanların e, sadece İslam ya da Türk aleminde değil dünya tarihinde e, kadın erkek herkesin e, serbestçe oy kullandığı kadınlara e, dünyada Norveç'ten, e, Finlandiya'dan ve Norveç'ten sonra ama özellikle Finlandiya'dan tam manasıyla konuşursak e, seçme seçilme hakkını verildiği ikinci e, parlamentonun Kırım'da kurulmasını temin etti. Tamam onun fikirleriydi bunlar onları hayata geçirebildi. Yani bir taraftan çok değil 20-30 sene önce artık bunların işi bitmiş dönemi toplum ancak dünya çapında bir gelişmeyi orada yol açabildi. Ha Bundan sonra gelen Sovyet dönemi var. Hı hı. E bu dönemde tekrar Burada 3-4 Bu dakika e, Çok, e, bütün e, Rusya
0: Müslümanları var. kongrelerinin de altını çizelim ben. Demin Tercüman İlk. Gazetesi'ni ve İlk. Usulü Cedid'i söyledim ama... İlk. İlk bütün Rusya Müslümanlar kongreleri düzenliyor. Dört kere toplanabilme imkanı buluyor gördüğüm kadarıyla bu Teknik kongreler. Teknik olarak
1: dört fakat asıl üçü çok önemlidir. Bunların da yani 1906'da, 5'te pardon ilk Müslüman kongresi Rusya'da toplan, asıl Türk kongresi diye, diyebilirsiniz. Ama onun ötesinde dünyadaki ilk Dünya Müslümanları kongresini... Hı hı teşebbüsünü yapan ve hemen hemen gerçekleşme noktasına
0: getiren Mısırda olmak kaydıyla yine gazpura. Gaz. E, Rusya Türklerini tarihteki ilk ortak teşkilatlanmasını evet. sağlıyor. Aslında evet. bu anlamda evet. da büyük bir şey evet. var, önemi var. E, bugüne biraz daha geldiğimizde bugüne kadar Kırım mı meselesini nasıl getirirsiniz? Böyle bir 10 dakika gibi bir süremiz var. Şöyle
1: söyleyeyim. 1920-30'lu yıllarda Sovyet hakimiyeti altında. Kırım o bir e, Sovyetler Birliği'nde pek çok muhtar cumhuriyetler kurulurken... ...bunlardan biri de Kırım'da kuruldu <gülüyor> 1921'in Ekim ayında. E, bu ilk e, bakışta hani hiç değilse... E, ...Bolçeviklerin, Kırım Tatarlarının e, en azından... E, ...kültürel, e, linguistik haklarını tanıdığı intibanı veriyordu ve e, ümitler vardı. Ama böyle olmadı. Bütün Sovyetler Birliği'nde olmadığı gibi. <gülüyor> Ee, bunu 1928'den 20, 20, itibaren özellikle başlayan mecburi kolektivizasyon, Kırım'dan 30 bin adamın sürgünü, Ha bundan evvel hemen de söyleyelim, ee, yine 1921-22 yılında, savaş komünizmi dönemde, e, bu e, mecburi e, e, tahıl müsaadeleriyle, Bolşevik rejiminin, İnanılmaz bir açlığın ortaya evet. çıkması sadece Kırım'da değil, Zirat Rusya'da ve diğer NTC'si. yerlerde de. Fakat Kırım'da hani küçük halkın büyük kısmını yüz binlerce insan öldü. Yani hı. bütün Sovyetler Birliği'nde resmi Sovyet rakamlarına göre 5 milyon adam öldü. 5 milyon düşünün. 1921-46 dönemi adam. arasını kastediyorsunuz. 1921-22'de de. Bu Kırım'ı mahveden evet. şeylerden biridir. 1928 32 yılları arasında kırımdan 30 bin adamı çıkartıp Urallara sürdüler 1936-38 arasındaki ki, ki bunun aralarında da pek çok e, facialı tarihler var. Onları atlıyorum.
0: Bu on binlerce Kırım Tatar köylüsü kulak oldukları tabii, tabii, tabii. idasıyla Urallara Sibirya'ya e, sürüldü. Burada Solcanistin'in e, kulak takım adalarında bir tekrar okuma e, ödevi olarak kulak alalım. Kulak
1: burada bu kulak değil. değil kulak. Kulak, evet. E, yumruk manasına gelir de bu e, güya e, hali vakti yerinde Yede köylü değil. demek. Ama imiş. sizin hoşunuza gitmeyen kim varsa ona kulak deniyordu ve bitiyordu adamın şeyisi. Yani sevmediğiniz adam varsa öyle demeniz yetiyordu. Şimdi 36-38'de ise çok büyük bir facia var. Yine büyük bir facia. Gasparalı devrinden kalan ne kadar aydın varsa. Hı hı. Aydın derken şunu kastediyorum. Aydın deyince öyle profesörler şeyler düşünmeyin. Okumuş neyin? yazmış. Okumuş yazmış. Camide müezzinlik yapmış. Hı hı. Mektepte muallimlik yapmış. Kim varsa doğrudan doğruya öldürüldü. Hı hı. Ya doğrudan doğruya öldürüldü. Kurşuna dizilmek değil. Öyle kurşuna dizilmedi. en seste birer tane hı hı. kurşun. O kadar. Yani bir halkın ziyalı kitlesi 36-38'de Kırım'da mahvedildi. Aslında bütün Sovyetler Birliği'nde oldu o süreç. <gülüyor> Ama dediğim gibi Kırım'da mahvedici etki oldu. Ve 41'de Kırım Almanya işgaline girdi. 44'te Kızıl Ordu Kırım'ı aldı ve alır almaz ilk işi istisnasız bütün Kırım Tatarlarını inanılmaz derecede feci şartlarda Orta Asya'ya ve Uralılara sürmek oldu ki nüfusun yaklaşık yarısı sadece sürgün sırasında hayatını kaybetti. Ondan sonra Kırım'da Türk Müslümanlardan kalan yani Kırım Tatarlardan kalan her türlü yer ismi değiştirildi, eserler yok edildi ve ansiklopedilerden Kırım Tatar kelimesi çıkartıldı. Yani 80'lerin sonuna kadar Kırım Tatarları kağıt üzerinde mevcut de artık sürgün yerinde, ellerinde dahi. Ama sürgünde Kırım Tatarları'nın başlattığı çok önemli bir milli hareket oldu. 1950'lerin sonlarından itibaren ki onun lider isimlerinden birisi Allah'a şükür bugün yine hayatta Mustafa Cemil Kırımoğlu. oğlu. Evet. Sayılısı imkansız ölçüde insan hapislere atıldığı, Onlarca, yirmi yıl geçen e, müddetlerde hapislere atıldı, işkence gördü, zulüm gördü. ve Ama hiçbir teröre bulaşmadan, gerçekten tek bir terör e, işine bulaşmadan, e, demokratik şekilde, inanılmaz bir şekilde Sovyet rejimine karşı 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda çok büyük bir mücadele sürdürdüler. Ve e, çok enteresandır, Sovyetler Birliği'nde bunun ikinci bir örneği yok. ...Yahudi hareketinden dahi... ...daha büyük ve daha etkiliydi. Yani Ukrayna Milli... Ukrayn Milli Hareketi, Sovyetler Birliği'nde... ...Kırım Tatar Hareketi'nin, Milli Hareketi'nin... ...çok daha gerisindeydi ki... ...düşünün bunu küçücük bir halk yapıyor o zamanki... Sovyetler Birliği halk... E, ...nüfusunun belki yüzde birini bile... ...teşkil etmeyen, sürgün edilmiş ve... ...yok kabul edilen bir halk tarafından... ...yapılması, kimseye tek bir taş atılmaması... ...bir tek cam kırılmaması... ...ve... Ve kanunlara uygun şekilde yapmaları çok ilginçtir. ve Bu şekilde bu insanlar ne kadar Kırım kendilerine yasaklanmış olsa da özellikle 89'dan itibaren Kırım'a dönmeye başladılar. Kırım'da kimse onları açık kucakla karşılamadı. Çünkü Kırım onlardan boşaltılan evlere doldurulan diğer unsurlarla meskündü. Kırım Çayırın başında, dağın başındaki ellerini toprağı kazıp üstüne branda geçirip orada yaşamaya çalıştılar. Onların üzerinden buldozerler geçti. Geçti ama nihayetinde bugüne kadar 300-350 bin Kırım Tatarı 2014'e kadar dönebildi ki 2014'te en büyük facialardan birisini teşkil 2014'e ediyor.
0: 2014'e kadar 300-350 bin evet. diğer coğrafyalardan evet. Kırım Tatarı kendi vatanına evet. dönebildi. Bu başlatılan hareketle evet. birlikte. Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle çıkan değişimle birlikte ilk Kırım Tatarları bu değişimden faydalandı. Evet. 1980'den itibaren Kırım Tatarları büyük dalgalar halde dönmeye başladılar diyorsunuz. Kırım Tatar Milli Hareket Teşkilatı yine burada sizin söz ettiğiniz şeyler teşkilatlardan birisi bunun başındaki Mustafa Abdülmecit Kırım da bugün de hayatta Türkiye'ye de çok sık gelen evet. bizim de sevdiğimiz ve görmekten evet. mutlu olduğumuz bir isim bugün durum ne yani 2014'e geldiğimizde Kırım Rusya tarafından işgal edildi Şimdiye kadar diyorsunuz ki bir gazeteye verdiğiniz bir röportajda üç kez Rusya Türkiye ile savaştı Hı. ve bu işgalin uzun vadede Türkiye açısından ortaya çıkartacağı sonuçları da değerlendiriyorsunuz. Çok kısa bugünden de bir değinmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ee,
1: Garbacov geldikten sonra Kırım Tatarları'na izin verdi diyemeyiz. Çünkü Kırım Tatarları bizatihi o reform ve gevşemenin etkisiyle geldi. Biriydi. Evet
0: evet. Yok izin verdi evet. demedim iktidara gelmesiyle. O ortaya yani, çıkan değişim Kırım Tatarları tata- evet. O, o değişimden Kırım, Kırım Tatarların Tatarların Tatarları
1: da 2000 e, 1991'de Sovyetler Birliği kısmen dağıldıktan sonra Kırım Ukrayna toprakları içinde kaldı ve Kırım Tatarları da böyle olmasını istiyordu. Çünkü ee, Ukraynalı Kırım Tatarları arasında bir alıp vermedikleri bir şey Dünya nihayetinde Sovyet zamanında birlikte aynı şekilde totaliter rejime karşı mücadeleri va- vardı ve Kırım'ın Rusya hakimiyetinde kalması halinde başına geleceklerini Kırım Tatarları'ndan daha iyi bilen halk bulmak kolay değildir ee, ama 2014'te dek kadarki süreç içinde Kırım Tatarları bir kere en azından Kırım'a dönüşü Ukrayna engellemedi çok büyük yardımlar da yapmadı. Ama o zamanki Ukrayna, kendisi Ukrayna bile değildi. Yani birçok Ukrayna idare doğrudan doğruya Rusya'nın kuklası durumundaydı. Ama en azından engellenmediler. Ve Kırım Tatarları dişiyle, tırnağıyla sürgünde kaybettikleri bütün müesseseleri, varlıkları, camisini, mektebini, kurumlarını kurmaya çalıştılar. Ve demokratik olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi'ni oluşturmuşlardı. Yavaş yavaş ...mekteplerini, medyalarını oluşturuyorlardı... ...mevcuttu. 2014'teki... ...Rusya işgaline... ...en şiddetle direnenler Kırım Tatarları oldu. Rusya'nın Kırım'a girdiği... ...girdiği demeyeyim zaten... Ee, Rusya işbirlikçisi Ukrayna, e, İda, Ukrayna idarecileriyle zaten Kırım'da, Akyar'da yani Rusların ismiyle Sevastopol'da 40 bin Rus askeri vardı. Koskoca Ukrayna ordusu 6 bine düşürülmüşken, bütün Ukrayna'da 6 bine düşürülmüşken sadece Kırım'da hazır bekleyen 40 bin Rus askeri vardı. İşte bunlar Kırım'ın merkezi Akmeç'i yürüyecekleri zaman on binlerce Kırım Tatar'ı Akmeç meydanında Evlerinde Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarıyla asla bunu istemediklerini beyan ettiler ama tanklar karşısında yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü başlarına geleceği biliyorlardı. Hı hı. E, bunda da aynen şöyle oldu. E, bir e, Kırım'daki Kırım Tatar e, kanaat önderleri, toplum liderleri ya Kırım dışına e, kaçırıldı, e, girmeleri yasaklandı ya içeridekiler, e, yani Kırım içindekiler içeri atıldı, hapse atıldı, kımarhane kapatıldı genç aktivistlerden şimdiye kadar 25 tane 25'i kaçırıldı ya paramparça cesetleri bulundu ya da hiç haber alınamadı ki onların da kaderi maalesef tahmin etmek güç değil. Tek tek pek çok insan korkutuldu, kaçırıldı, tehdit edildi, şantaj yapıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi kapatıldı. Milli medyalar tamamen kapatıldı. Ve çok büyük bir baskı ...ortamı bugüne kadar kuruldu. Yani Kırım Tatarları... ...bugünkü günde asla ve hiçbir şekilde... ...hiçbir isim altında... E, ...Rusya hakimiyetini istemiyorlar. Bu da son derece normal. Çünkü o hakimiyetin kendilerini yok etmeye... E, ...yönelik 300, olduğunu biliyorlar. 300 yıllık ve, bir tarih var geride. E, bunun için bugünkü günde Kırım Tatarlarının... ...en büyük umudu, beklentisi ve duası... ...Kırım'ın kesinlikle... ...Rusya hakimiyetinden kurtulması... E bu e, Rusya'nın zaten Ukrayna'ya karşı savaşı aslında Kırım'la başladı 2014'te. Evet, evet. E, Ukrayna ordusunun inşallah en zararsız şekilde Kırım'ı e, geri alması e, ümidindedir. Bunun dışında Kırım Tatarları için herhangi bir e, çözümün bugünkü günde e, ifade edilmesi mümkün değil. Evet. Bazıları Kırım'dan Kırım gerçeklerinden bir haber insanlar şöyle diyor işte Kırım Rusya'da olmasın Ukrayna'da olsun Kırım Tatarlarına verilsin çok güzel olur tabii. Ama böyle bir alternatifi kimsenin elinde yok. Şu andaki en büyük öncelik Kırım'ın ne pahasına olursa olsun ne pahasına olursa olsun bir an evvel bir saat önce Rusya işgal ve idaresinden kurtulmasıdır. kurtulmasıdır.
0: Peki biz de bu Bunun durağı... için
1: bir şeyi de çizmek lazım. Pek çok insan şunu da söylüyor. İşte bir an barış olsun Ukrayna'da. E peki olsun her barışı kim istemez? Ama mevcut şartlarda barış olup da Kırım Rusya hakimiyetinde kalırsa ve güya işte Kırım'ın geleceğine de önümüzdeki bin yıl devam edecek müzakerelerle bakarız denmesi Kırım Tatarları için ölümdür. Yani Kırım dahil işgal edilmiş Ukrayna toprakları, Şu veya bu şekilde kesin olarak Rusya hakimiyetinden kurtulmadıkça yapılabilecek her türlü barış sahte bir barış
0: olacaktır. Peki. Ee, bu gerçekleşmez inşallah Kırım Tatarları istediği şekilde olur diye sizin dualarınıza katılalım. Temennilerinize katılalım. Ee, Türkiye'deki modern Türkiye'nin terkibinde önemli yer tutan Kırım Tatarların izlerini aslında biraz da konuşmak istiyordum. Bu konuda çok detaylı çalışmalarınız var. Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri Tarih Vakfı e, yurt yayınlarından çıkmış bir kitap ama sanırım bugün bulunmuyor. Ben bulamadım siz getirdiniz. <gülüyor> Biz buradan Tarih Vakfı yurt yayınlarına da söyleyelim. Ee, kıymetli bir tarihçi var bildiğim kadarıyla başında. Ee, bu kitabı yenilesin ki burada siz köy köy e, Türkiye'deki e, Kırım Tatarları'nın adresi yani bulunduğu yerleri e, söylüyorsunuz. Yerleşkelerini söylüyorsunuz. E, ortalama 2 milyona yakın e, Kırım Tatar'ın Türkiye'ye göç ettiğini yine sizin evet. ya, verdiğiniz rakamların içinde ama Müslüman Anadolu halkının nüfusu o zaman 10 milyondan az evet. ona göre kıyasladığımızda bir hayli yüksek evet. bir e, oranda ortaya çıkartıyor. Rumeli ve e, Kırım Tatarların Anadolu'da Kırım Tatarlarının izlerini kurdukları köyleri de yine e, bu kitaplarda anlatıyorsunuz. Geraylar ve Osmanlılar son çıkan kitabınız ben şöyle göstereyim. Kapağı efendim içi çok kıymetli ama kapağı da Ali Aycıoğlu hoca tarafından Hı, çizilmiş. Da, onu da
1: almak evet,
0: e, bu kapakta da Kırım Hanlığı'nın kuşatılmışlığını e, anlatıyor diye düşünüyorum ben Karadeniz içinde. Bu da yeni çıkan bir kitabınız efendim Geraylar ve Osmanlı ilişkisi bu kalınlıkta ve muhteşem, e, ilginç ve detay detay bu konudaki tüm sizin titiz çalışmalarınızı içeren bir kitap. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi çok hızlı geçtik. Bir buçuk saatin içinde çok hızlı bir şeyde anlamaya çalıştık. Tanımaya ve bilmeye çalıştık. Bir tarihçinin gözünden ve Uluslararası ilişkiler Hocası aynı zamanda onun gözünden e, Kırım meselesine. Son cümle olarak bize kapatırken Türk kahvesi izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? E, kırım Tatarları adına. Kendinize bir Kırım Tatarı olarak.
1: Evet ama tabii bu hakkında kırım konuşmak benim haddim değil herhangi bir halkın adına konuşamam ama Kırım Tatarlarının kültürü, varlığı genel umumi Türk kültürünün Türk tarihinin çok kıymetli bir parçası İslam tarihinin çok önemli bir parçası kimse farkında değil belki bugün ama ve dünyadaki insanlık kültürünün Vazgeçilmez bir parçası. Dünyadan bir böcek nesli yok olduğu zaman bile nasıl dünyanın ekolojisi bozuluyorsa, kültürel coğrafyasından başkalarının en önemsiz sayıdığı bir kültür dahi yok olduğu zaman çok şey kaybediyoruz. Halbuki burada bin küsur yıla dayanan çok kıymetli bir kültürel, linguistik varlık var. İnsan var her şeyden önce. Bu insanların yok olmaması lazım. Bu kültürün yok olmaması lazım. Bunun yok olması sizden kopan bir parçadır. Sadece benden değil. Herkesden kopan bir parçadır. Ve, e, ve bunun e, hep acılarla söz etmek bu toplumlarda bana e, hayır bir acı veriyor. Çünkü bu sadece acıdan ibaret değil. E, çok geniş bir tarihten bahsediyoruz. Onun için inşallah e, bundan sonrası e, Kırım Tatarları içinde, bütün insanlık içinde Gerçek manada barış olur. Ve çok çok e, yaygın e, basma kalıp bir temenni gibi geliyor ama özellikle Kırım Tatarları'nın ihtiyacı var. Yalnız barış derken dediğim gibi ne pahasına olursa olsun barış değil. İşgal altından kurtarılmış bir barış. Kırım Tatarları'nın milli haklarının alınmış olduğu bir kırımdaki ki barıştan söz ediyorum ki bundan Türkiye için de hayati derecede mühimdir. Yani... Türkiye için Kıbrıs nasıl mühimse belki daha mühimi Kırım'dır. Maalesef insanlar bunun henüz farkında değil. Kırım'ın Rusya hakimiyetinde olmasının Türkiye'ye nasıl bir bela getirdiğini insanların tarihe bakıp görmesi gerekir. Tabi burada bir Rusya düşmanlığı Rus düşmanlığıyla asla söylemiyorum. Siz
2: bir
0: tarih ters bir pencereden evet, söylüyorsunuz ki kıymetli bir tavsiye, kıymetli bir evet. uyarı. Burada bunun da altını çizelim efendim. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. katıldığınız için. Dediğim gibi modern Türkiye'nin kuruluşundaki izlerini daha geniş konuşmak isterdik. Belki lütfeder gelirseniz bir başka i̇nşallah, programda inşallah, onu daha müstakil ayrı bir başlık olarak konuşma inşallah. imkanımız olur. Tekrar çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim, ederim. Efendim. efendim. Türk kahvesinde bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka önemli konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.